0: As emoções e as saudades, transformadas em palavras, que nos chegam do outro lado do horizonte. Entre Cantos e Marés, com Mário Jorge Pacheco, na antena Açores, das 20 às 23 de domingo,
1: Mário Jorge Pacheco e João Almeida. Um abraço, a continuação de uma muito, boa noite, um abraço para a melhor boa tarde para os ouvintes da Rádio Portugal USA e na Rádio Luz -a a Rádio e Televisão de Artísia e Rádio Voz dos Açores, em Santa Bárbara, na Ilha Terceira, 21 horas e 14 minutos no Arquipélago dos Açores. Nesta segunda hora vamos escutar a crónica do Jean Andrade ainda sobre uh, a sua passagem pelo Rio de Janeiro e o destaque vai para uh, o Espírito Santo. Depois a crónica do Dionísio Garcia que nos chega de New Bedford através da rádio WGFD e ficaremos uh, também em, portanto, na cidade de Toronto com o Avelino Teixeira.
2: Oh sentadinhas no alto mar Que lindos vestidos verdes pelo estrado de cristal E a maiorzinha de todas quem pudera desposar E a maiorzinha de todas quem a pudera levar São nove meninas sentadinhas no alto mar. As mãos de pérola fina, os pés de róseo coral. E a maiorzinha de todas, quem pudera desposar. E a maiorzinha de todas, quem a pudera levar. Simples marinheiro Em seu barco a navegar Quem for a conde Da Flandres ou Barão De Portugal Não é um simples marinheiro Em seu barco A navegar De pérola fina os pés de voz e o coral e a maiorzinha de todas quem pudera desposar e a maiorzinha de todas quem a pudera Um simples marinheiro Que jamais pode parar Quem for a conta Da Flandres ou para De Portugal Não é um simples marinheiro Que jamais pode parar
3: A Festa do Divino é o evento mais antigo e emblemático da Casa dos Açores do Rio de Janeiro. A sua primeira realização ocorreu em 1957, culminando na Missa da Coroação que teve lugar, como ainda hoje, na Igreja do Bairro, a matriz de São Francisco Xavier. Antes foi a reza do terço e a massa sovada. Depois, o cortejo automóvel para transporte da bandeira da coroa até à Capela da Irmandade da Praça 7, onde ficavam guardados todo o ano. Esta Irmandade do bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, que comemorou o seu centenário em 2013, continua a ser dirigida por muitos dos diretores da própria Casa dos Açores. Outras cinco Irmandades foram fundadas ou mantidas por açorianos ou descendentes, a do Oteiro, que é de todas a mais antiga, e as de Olinda, Encantado, Catumbi e Engenhoca, esta já localizada na vizinha cidade de Niterói. As outras festas religiosas promovidas pela Casa dos Açores do Rio de Janeiro, em honra do Santo Cristo em Maio e da Senhora da Serreta em Setembro, constam especialmente da celebração de Missa na Igreja Próxima, enquanto que a chamada Festa Julina, retomada em julho de 2015, recria o ambiente típico da roça brasileira com jogos e danças tradicionais. Já o Encontro Cultural, realizado anualmente em outubro com palestras e exposições, teve, em 2015, como temática central, o culto açoriano do Santo Cristo dos Milagres. Em todos os eventos próprios da Casa dos Açores do Rio de Janeiro, está sempre especialmente envolvido o seu grupo folclórico Padre Tomás Borba. Foi fundado em 1954 como grupo de violas e realizou a sua estreia em 1957 como rancho folclórico. Atualmente, conta com cerca de 30 elementos, entre os 15 e os 35 anos de idade, todos filhos e até alguns netos de açorianos. A sua próxima aposta é a formação e a integração de crianças. Este grupo deslocou-se aos Açores em 2012, visitando as Ilhas Pico e Terceira, e já atuou nos estados brasileiros de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em intercâmbio com outros grupos portugueses, realizando também uma viagem à Casa dos Açores do Uruguai, no final do ano passado. O grupo folclórico Padre Tomás de Borba teve ainda uma deslocação interessante a outra antiga comunidade açoriana do Brasil, a cidade de Viana, no estado de Espírito Santo. Consta que os primeiros açorianos terão chegado ali por engano, no século XIX, julgando estar a desembarcar no sul do país. A cidade já não registra açorianos natos mas está agora empenhada nesse resgate cultural. Viana chegou mesmo a ter um rancho folclórico, inicialmente sem referências adequadas, que foi orientado pelo próprio grupo folclórico Padre Tomás de Borba, com repertório e trajes, há já cerca de cinco anos. Este grupo de Viana do Espírito Santo chegou até a gravar um CD de música tradicional açoriana na Casa dos Açores do Rio de Janeiro, mas encontra-se agora inativo. Quanto à Casa dos Açores, propriamente dita, o seu atual presidente, Fernando Pires Fagundes, já nasceu no Rio de Janeiro, mas é filho de terceirenses. O seu pai é da Agualva, na Praia da Vitória, e a sua mãe da Ribeirinha, em Angra do Heroísmo. Ele é o nono presidente e dirige a instituição desde 2006. Quase todos os seus antecessores Estavam também diretamente ligados à Ilha Terceira. De resto, 90% dos cerca de mil associados são naturais de Terceira, ou filhos de Terceirenses. Destes, quase duas centenas participam habitualmente nas atividades promovidas pela instituição, como, por exemplo, o almoço mensal de confraternização. Dos sócios assíduos, haverá meia centena que ainda nasceu nos Açores. Muitos deles vieram nas décadas de 50 ou 60, ainda antes de completarem 18 anos, para evitarem a guerra do ultramar. Empregavam-se nos açougueiros terceirenses, que proliferavam pela cidade, e mais tarde diversificaram a sua atividade comercial. Um dos mais bem-sucedidos é José Romeiro, proprietário da empresa Viação Galo Branco, que assegura o transporte de ônibus entre o Rio de Janeiro e Niterói. Nasceu na Vila Terceirense de São Sebastião e foi sócio benemérito da Casa dos Açores. Outro exemplo é o miguelense Eduardo Lima, o terceiro presidente da Casa açoriana, que é dono de uma fábrica de materiais de construção civil. Um dos sócios mais antigos é Ilídio Ferreira Gomes, inscrito na Casa dos Açores desde 1956. Nasceu nos altares, em 1935, e completou 17 anos a bordo do navio que o trouxe para o Brasil, em vez de cumprir o serviço militar nas colónias africanas. Vive há 53 anos no Rio de Janeiro, mas ainda é terceirense de Gema, com um sorriso maroto, diz-me que o Santo Cristo de São Miguel é um busto, porque se tivesse pernas, fugia para a terceira.
4: sim do Ai, ponha aqui, ai, boi aqui, o teu pezinho, meu lindo bem, meu pezinho manuel. Ai, ponha aqui, ai, ponha aqui, o teu pezinho, meu lindo bem, meu pezinho, Manuel. Ai, ponha aqui, ai, boi aqui, o teu pezinho, meu lindo bem, a mão de São Miguel. Ai, ponha aqui, ai, põe aqui, o teu
5: pezinho, meu ao foi de São Miguel.
6: Caminhando sem destino que linda era a ilha um rubi de estimação uma tela colorida um picaço de paixão mais parecia a fantasia o um céu
7: WJFD. 50 mil watts em FM fazem desta rádio a maior estação portuguesa da América do Norte. Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, Nova York, Maine e Connecticut são estados alcançados pela cobertura em FM. As 24 horas em português são asseguradas por uma equipa de profissionais experientes. Além de WJFD.com, visite-nos também no Facebook.
8: O International Portuguese Music Awards é um evento anual que se destina ao reconhecimento de vários artistas portugueses ou de descendência portuguesa. Durante este award show, atuarão artistas da diáspora, a nível dos Estados Unidos ou do continente europeu, assim como artistas de Portugal. De salientar que os artistas finalistas na categoria Novos talentos irão atuar durante o espetáculo. Temos em linha um dos seus organizadores, Floriano Cabral. Boa noite. Tem sido difícil manter um espetáculo com esta qualidade e já reconhecido em todo o mundo como um dos maiores eventos, se não o maior da diáspora.
9: Uh, difícil? Um, acho que não. O primeiro ano, sim, este foi difícil. Nós estávamos tentando criar um projeto que ninguém conhecia e foi difícil na, na medida em que tentar arranjar artistas de nome para participar foi, foi mais difícil. A partir do primeiro ano as coisas foram um pouco mais fáceis, porque as pessoas não só que foram lá acreditaram no nosso projeto e estavam ansiosas para ver o segundo ano, e também os, outros, os artistas começaram a aderir também, de todas partes do mundo um, começaram a aderir, começaram a submeter a candidatarem-se um, e tivemos uh, uma resposta muito, muito grande Desde o segundo ano começou E aí Don Brown tem crescido
8: Eu posso imaginar também a qualidade Dos do IPMA, ou seja International Podcast Music Awards Em termos estético, técnicos, luzes, som Isto é um trabalho de, de casa de, de muitos meses
9: Sim, sim, nós geralmente uh, trabalhamos, uh, Começamos a trabalhar Nós fazemos o espetáculo e duas semanas ou mais tarde, duas semanas depois nós os três sentamos, nós conversamos, nós porque tomamos notas durante o que se passa durante aquele fim de semana e nós portanto abordamos os as coisas que correram bem, as coisas que correram menos bem e até problemas que as pessoas na frente não veem. e a partir daí depois de nós termos essa reunião nós começamos já a trabalhar na, a tentar criar o esboço Uh, portanto, uh, portanto a nível de, de iluminação, desenho de palco e também um, que tipo de artistas é que nós vamos, querer, uh, nós vamos querer pedir para ver se eles podem ficar um, Temos tratado do processo das visas, etc. E depois de tudo isso concluído, nós trabalhamos num guião. Uh, e este guião é sempre ajustado até à última hora.
8: Se me o o, o Gipma, uh, sem, sem comparar a dimensão, porque os espetáculos, uh, tudo depende do que se gasta e do orçamento, mas vocês é. conseguem criar uh, um awardshow show com uma qualidade, digamos, a nível comunitário, daquilo que nós uh, vemos a nível nacional.
9: Uh, é, Sem mencionar é nomes, certo. logicamente. Uh, sim, nós, uh, nós sabemos que nunca, uh, nunca vamos conseguir chegar a um patamar tão alto como, uh, como por exemplo, os espanhóis, com os números de espanhóis aqui nos Estados Unidos, uh, superam uh, largamente o, o número dos portugueses e dos outros. Mas também
8: isso tem a ver com o orçamento. <risos> Como Bom, tudo tem a ver com o orçamento que se gasta, não é?
9: Sim, 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 exatamente. Nós, que nós, nós, tu também estás envolvido em vários projetos, tu sabes o quanto é difícil nós conseguimos arranjar apoios. Porque nós acabamos, sem querer, nós acabamos bater sempre à, à porta das mesmas pessoas. E, através do melhoramento de qualidade e também a dimensão do projeto, quanto maior vá ficando, é, torna-se também um pouco mais fácil nós conseguimos arranjar outros patrocínios porque já chegamos mais longe, neste caso a WGFD que nos ajuda tremendamente, desde o dia 1, o Dr. Henrique Arruda tem sido incansável para connosco e tem-nos cedido tudo o que nós pedimos, porque ele acredita no projeto, ele acredita na qualidade e, e quer fazer parte de tudo isso. Diz, diz, diz.
8: Não, eu ia dizer, para além de, de, deste magnífico espetáculo, que é portanto no sábado, no dia 23 de abril, vocês conseguem também criar um red carpet, que é qualquer coisa a nível comunitário de salientar, sem dúvida.
9: Sim, isto foi assim, o projeto na altura quando nasceu o projeto eu, pronto, me deste a parte eu aqui é que o criei e depois juntei-me a dois amigos que na altura eram, eram, eram três e um deles, devido a, a razões profissionais, não, não nos conseguia acompanhar porque requer uma disponibilidade enorme durante o ano inteiro em termos de respostas que nós precisámos às vezes e ele não pôde e nós continuamos os três. Já portanto,
8: agora que são quem,
9: poderás dizer? Portanto, originalmente fui, fui eu, a Floriano Cabral, o David, David Saraiva, o José Xavier e o Gary Sebastião. O Gary Sebastião, como sabes, é uma empresa de som, também é professor de música, Uh, e ele, pronto, durante as aulas não pode estar a responder a mensagens na internet para nós uh, por isso é que nós temos nós, uh, acabamos de os três, mas ele continuou a fazer parte do IPMA um, o, tudo o som é feito pela empresa dele uh, e ele é um dos nossos grandes apoiantes também <risos> oh, Ótimo,
8: Floriano uh, já esta... Ah, eu
9: já ia falar, uh, portanto, vamos falar do, do, da sexta-feira que é a gala portanto exatamente, eu apresentei o projeto a eles e eles de facto gostaram da ideia e disseram, sim senhor, uh, vamos, vamos vamos aderir, só que depois deles dar a notícia, disse, bem, mas tem mais um projeto e quando eu disse o que era eles disseram, para nem pensar nisso porque há muito trabalho e um, um, um o seu espetáculo já é muito, eu disse, ah bem, mas eu, eu vou fazer sozinho uh, mesmo que não seja parte do EPMA eu vou fazer sozinho, e então a ideia era criar aquele jantar de gala, porquê? porquê? porque uma coisa é a assistência está sentada e ver os artistas que vêm de Portugal e toda a parte do mundo, eles são estrelas lá no palco que as pessoas são, uh, são uh, o povo, estão cá embaixo sentados qual seria a melhor maneira de haver uma inter interatividade com eles? Seria, via mais cedo, fazermos o jantar de gala na sexta-feira e aí as pessoas uh, têm acesso a esses artistas, estão lá, tiram fotografias Uh, entram na, nas limousines uh, um, portanto tem aquelas luzes aquelas holofotes de, de Hollywood lá de fora põe o tapete vermelho na rua uh, e aí as pessoas já se sentem mais chegadas, já estão, podem falar, podem tirar fotografias uh, com os artistas e, uh, e também vivem um pouco e aliás uma das primeiras coisas que as pessoas disseram foi que um, no primeiro ano que nós fizemos disseram nunca tivemos numa festa comunitária com, este, com, este, com um nível tão elevado e uh, nós sentimos orgulhosos de sermos portugueses, nós pensávamos que não era, não era possível fazer, mas afinal vocês provarem que se consegue fazer. E é.
8: estás de parabéns por isso, ó Floriano, tu e os Obrigado. seus elementos.
9: Obrigado, nós, nós, de facto nós trabalhamos, então nós temos uma coisa que as pessoas às vezes podem ver, ver a dimensão do projeto e pensam que nós estamos a ganhar fortunas, nós os três não ganhamos um centavo tudo isto, tudo o dinheiro que nós conseguimos é tudo posto de volta no espetáculo e foi uma das condições que eles puseram foi nós vamos fazer esse projeto, se crescer 10 mil dólares, essas 10 mil dólares vão para a produção vamos melhorar a iluminação, vamos melhorar talvez um cenário, vamos melhorar talvez adicionar mais uma câmara ou mais de duas ou três colunas. E tem sido esse o nosso lema todos todos os anos e nós esforçamos tremendamente para, pôr, para dignificar não só a comunidade dignificar também todos os artistas losers, que estão espalhados por este mundo, que merecem de tudo e do melhor, como também Portugal. Nós estamos aqui a, 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 estamos também a, a divulgar a cultura, a música e também a nossa língua.
8: Muito bem, Floriano, para terminar fala-me agora um pouco uh, do só deste ano.
9: Uh, pronto, a sala posso, posso imaginar que é a mesma sala de onde toca onde toca os Madredeus, onde toca a Ana Moura, onde toca a Marisa portanto é uma sala aliás é a, nossa, a melhor sala que há aqui nessa área um, onde nós vivemos uh, portanto nós temos um, um cartaz muito diversificado nós como sempre vamos buscar os artistas são todos de extendência lusa nós fomos buscar um, uma banda cabo-verdiana que tem ligação a Portugal, a maioria deles são portugueses uh, uma banda de reggae que é o Africa Rainbow um, também temos um moço nascido em Nova York, vive agora na Pensilvânia, que canta country music, chama-se Frank Vieira, com uma voz excepcional. Uh, se vocês ouvirem e não virem a cara dele, parece que ele tem 70 ou 80 anos com a voz mesmo de country, com aquele destaque um, mesmo do sul. Um, temos também o vencedor dos, uh, dos ídolos canadianos, que é o Brian Mello, que vem com a sua banda, que, é, que se chama Apollo's Crown. É uma banda composta por duas senhoras, ele e mais outro. Tem um, um estilo muito muito parecido com os Freewood Mac. são muito bons. Um, também estamos a trazer da Califórnia, representando os artistas locais, o Chico Ávila, que nós, temos, nós todos os anos temos por sempre alguém que representa as comunidades. Um, para além disso, nós estamos a trazer de Portugal a Rita Red Estamos a trazer o boss em si, e uh, também estamos a trazer, que vamos homenagear, dar o prémio de carreira ao Paulo Gonçalves. Bom, eu gostava muito, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade uh, de falarmos um pouco sobre o nosso projeto e, ao mesmo tempo, uh, queria agradecer o apoio uh, que as pessoas nos têm dado aqui, uh, nas nossas comunidades. Quanto ao resto, acho que as pessoas deviam, uh, pelo menos em Portugal, uh, assistir a RTP devia fazer mais um pouco pelas comunidades que não faz uh, neste caso uh, nós oferecemos o projeto a eles e este ano está lá uh, na dispensa está lá arrumado e nunca, nunca o transmitiram cobraram uma promessa que tinham feito não sei qual foi a razão uh, acho que está na hora de eles acordarem e, e também não é só virem cá os presidentes um, da RTP uh, dizer que vão fazer, vão fazer mais pelos imigrantes vão fazer isso, vão fazer aquilo e não fazem nada quando vão para Portugal esqueça se depois dos jantares, depois da, das reuniões esqueça se que nós existimos. Acho que devíamos dar mais um pouco de respeito e, e, de facto, ver que aqui também temos qualidade, não é só em Portugal. Boa Graças noite Florian. a todos. Boa noite.
8: E pronto, meus amigos, aqui termina mais uma crónica para o Campos e Marés. Hoje falamos com o Floriano Cabral. Prometemos, na próxima semana, regressar diretamente dos estúdios da WGFD e New Bedford, convosco esteve Dionísio Garcia. Obrigado, Dionísio. Boa noite.
4: Obrigado,
7: Tudo foi demais. WJFD desde 1975, 24 horas por dia em português.
0: Entre cantos e marés, as emoções e as saudades transformadas em palavras que nos chegam do outro lado do horizonte.
1: Bom, vamos continuar deste lado do horizonte mais uh, por uh, 3 minutos e 21 com as vozes dos Mirica Faia da Ilha Terceira. Está ali apontado o Caracol e depois vamos para o outro lado do horizonte, vamos à cidade de Toronto.
10: faz a morada eu já vi um caracol eu já vi um caracol a subir uma parede a subir uma parede depois de lhe dar o sol depois de lhe dar o sol um mortinho de sede De noite vai-me ao tabaco, de noite vai-me ao tabaco e às couves do quintal, e às couves do quintal, oh. Vais escapar Mas qualquer dia ou de noite Mas qualquer dia ou de noite Por certo vais te enganar Por certo vais te enganar oh.
4: Toronto, the best of everything, a city
5: made
7: ouvintes, boa tarde, boa noite, ou quem sabe-se até bom dia, conforme a hora e o local em que nos sintonizam. António Ferreira Vaz Lourenço foi um caso de sucesso, persistência e forçada abnegação. Ele nasce a 25 de março de 1944, na freguesia da Ribeirinha, da Terceira. A 22 de outubro de 1967, casa com Rosa da Silva Lourenço, natural da feteira. Seis anos depois, formam a ganaderia Vaz Lourenço, com vacas de Virgínio Barcelos e um touro de Manuel Almeida. Passado algum tempo, estabelece-se com o restaurante Tia Rosa e o supermercado no Drival. Em 1980, devido ao terremoto nos Azores que afeta de sobremaneira a ilha terceira, o negócio começa a avaliar. A economia não faculta a manutenção do seu negócio e em 1981, como turista, vem sozinho para o Canadá à procura de trabalho. Com alguma sorte, emprega-se nas linhas de ferro. Sua esposa fica na ilha traseira com os filhos, mas, por se sentir só e sem poder gerir os negócios, decide vender os toiros, alguns deles à ganaderia Sequel Rodrigues e os restantes a José Lúcio, que vem a ser proprietário da primeira ganaderia graciosense. Em 1983, António Vaz resolve trazer seu filho mais velho para o Canadá para o ajudar, mas a esposa decide vir com a família toda. Vivem primeiramente num flat com apenas um quarto de cama, cozinha e quarto de banho. O casal tem três filhos, Francisco com sete anos, a Rosa com oito e o António contando apenas 14. Este último, por ser o mais velho e para ajudar a família, claro, começa logo a trabalhar, mas com falsa identidade. Inicialmente, o plano da família era juntar todo o dinheiro que pudesse para mandar ao procurador, que era um familiar, para que este pagasse as dívidas que eles tinham contraído na ira traseira. Dentro de um ano, aquele procurador, mesmo recebendo o dinheiro que lhe enviavam, vende as propriedades da família Vaz Lourenço para pagar as suas próprias dívidas, deixando por pagar as de António Vaz. A família fica abalada e sem quaisquer recursos, claro. Em 1989, cansados de viver numa situação de ilegalidade, apresentam-se na imigração pedindo refúgio. Enquanto o processo decorre, António Vaz Júnior casa-se e vem a ser pai de dois filhos. Em 1993, a família é aceita no Canadá sob o estatuto de imigrante. O tempo vai decorrendo e António Vaz Sênior alcança a idade de 65 anos e aposenta-se. Para ocupar o tempo e matar soldados os dos tempos arrenda um terreno para criar cabras, vacas, coelhos e galinhas. Enquanto o Vaz, Ricky Lima, natural de Angra do Eruísmo, que também tem doiros, convida-o para ser seu pastor. Nessa altura, existe na propriedade de Ricky um bezerro reduentado que precisa de ser alimentado por uma chucha. É António Vaz que se dedica ao animal, que obviamente atinge a idade de ser corrido. É António Vaz que constrói a gaiola e que o leva para uma corrida dada por José Borges em Caledon, despertando o seu gosto pelo gado bravo. Estávamos então em 2012 e António Vaz, sénior, recomeça a sua ganaderia Vaz Lourenço, que havia perdido na ilha terceira. Sentia-se novamente realizado já na companhia de seus filhos, crescidos e netos. Um ano depois, começa a correr touros juntamente com o José Borges e em 2014 com Fernando Marcos. Claro que todos aqui a viver no Canadá. Em fevereiro do mesmo ano, não se sente bem e submete-se a exames médicos, sendo descoberto uma hérnia. Fazem-lhe uma colonoscopia e descobrem um tumor no intestino grosso, bloqueando-o em 70%. Os médicos insistem em fazer-lhe um MRI que julgo ser um taco, como se diz em Portugal, não tenho a certeza. E descobrem que o cancro já tinha atingido o fígado. referem me para o hospital Princesa Margaret, onde é submetido a uma operação cirúrgica que demora 10 horas, que inclui a reparação da hérnia e a remoção parcial do intestino grosso e do fígado. Dias depois é mandado para a casa e submetido a quimioterapia. Ao quinto tratamento tudo parece estar bem, fazem-se novos exames médicos e ele é considerado curado. A 18 de setembro não se sente bem e é levado por sua filha Rosa Vaz ao trono do essen onde é diagnosticado com um bloqueamento no fígado. O seu quadro clínico piorava. No dia 20 de setembro, aconteceria uma tourada na Praça de Torres Monumental Vitor Mendes a Lio Leal para assinalar a festa dos pastores de ambas as grandadias, a de Solitores e, e Vaz Lourenço. Mas António não pode assistir por estar no hospital. Cinco dias depois, precisamente em 25 de setembro de 2015, sucumbiria, terminando sua luta contra um cancro que o havia devorado em 19 meses, não obstante os esforços de sua família e da comunidade médica, para prolongar a vida que terminaria com um grande sofrimento, mas sem que, contudo, tivesse sido um caso de sucesso, persistência e forçada abnegação. Para Entre Cantos e Marés de Toronto, Avelino Teixeira.
0: Entre Cantos e Marés As emoções e as saudades, transformadas em palavras... Que nos chegam do outro lado do horizonte.
6: Jadaia volta ao mundo, Jadaia volta ao medo e para dar essa volta só conheço um segredo Como se hoje fosse O dia de radeiro Juntar no mesmo abraço o mundo inteiro Eu sei que tu estás bem Como eu bem também estou A paixão pela vida Foi o que nos juntou a semente que nos leva a vida é curta, já estive para partir, por isso eu te aprecio, porque me fazes rir, em cada abraço teu. Amigos, no que já partilhar para partir por isso é o que aprecio porque me fazes rir Jump up.
1: Magnífico este poema da autoria de Níbal Raposo e a voz também. Já dei a volta 21 horas e 57 minutos no arquipélago dos Açores. Daqui a pouco as notícias do país e do mundo e depois iremos para a terceira parte deste programa. Entre cantos e marés, vamos à ilha de Santa Catarina e também à Califórnia.